0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitker aleminin tuhaflı muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı takip edersiniz, çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ların üzerine ulaşabildiğinizde tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün ısırgan otundan konuşacağız. Bir zamanlar sokakta, mahalle aralarında harabelerde oynarken ya da doğanın içinde yürürken ısırıklarından nasibini almış çoktur herhalde aramızda. Bu muhteşem bitkiyi araştırırken de fark ettim ki ısırgan bol şifasıyla türlü türlü maharetiyle gerçekten de doğanın mucize otlarından biri. Dünyanın hemen her yerine yayılmış olan ısırgan giller familyasında e, çoğu tropik yaklaşık 500 tür var. Isırgan otu bilimsel adıyla Urtica) gibi birkaç türlü de ılıman iklimlerde yaygın olarak yetişiyor. Çoğunun gövdesinde ve yapraklarında acı veren tüyler var. E, Polenlerini yaymak için böceklerden çok rüzgara güveniyorlar. O yüzden şatıfatlı çiçeklere ihtiyaç duymuyorlar. Minik çiçeklerden oluşan küçük çeyrekler oluşturuyorlar sadece. Tek evcikli yani aynı bitki üzerinde yaprak koltuklarında erkek ve dişi çiçekler oluşuyor. Dişi çiçekler böyle leylak, minik leylaklar gibi salınırken erkekler yeşil kemerler oluşturuyor. Ve minik macunluklar gibi havaya polenlerini fırlatıyor. Hazirandan Eylül'e kadar çiçek açan ısırganın çok yıllık bir bitki ısırgan ve sürüngen kökleri sayesinde hızla çoğalıyor. Bitkiye dokununca üzerindeki emergens tüylerin başı kırılıyor ve içinden çıkan formik asit, histamin gibi maddeler cilde değen yerde kaşıntı ve kızırklık yapmaya başlıyor. O yüzden ısırgan diyoruz zaten. Isırgan otunun e, urtica cins adı latince yakmak anlamına gelen uro sözcüğünden geliyormuş. Kuzey Avrupa'da, Asya ve Kuzey Amerika'da yetişen ısırgan otları nehir kenarlarında, hendeklerde, çiftlik ve bahçelerde, çöplüklerde, yangın yerlerinde, ormanlık ve çorak arazilerde serbestçe, bolca yetişiyor. Anadolu'da da yaygın, özellikle Karadeniz bölgesinde çokça serpiliyor gölgelerde, e, suyu, yağmuru seven de bir bitki olduğu için. E, bir yerde ısırgan otundan koloniler oluşmuşsa o toprağın verimli olduğu Bazen de oranın uzun zaman önce ortadan kaybolmuş bir çöplük olduğu anlamına geliyor. Isırgan otu fosfor açısından zengin toprakta gelişiyor çünkü. Humus oluşumunu uyarıyor. Toprağı zengin ve işlenebilir hale getiriyor. Tavus kuşu kelebeğinin siyah beyaz tırtılığına ev sahip yapan bir bitki isırgan otu. Kırmızı amiral ve kaplumbağa kabuğu kelebeğinin ve birçok güveninde besin bitkisi. Kimi kuş türleri yuvalarında ısırgan otlarında kullanıyorlar. Isırgana dokunmanın ne kadar acı verici olduğunu biliyoruz. Ama bazı Doğu Hint türlerine dokunmanın etkileri çok daha yıkıcı, hatta öldürücü. İnilenme hissini çok yakıcı bir ısı takip ediyor ve sonra ağrı uzayıp gidiyor. Çok daha sarsıcı semptomların eşlik etmesiyle ağrısı saatler hatta günler boyunca sürebiliyormuş. Hindistan'da yetişen e, bir türü urtika e, Srenolatova ve Urtica heterofilia türlerinin ikisi de öldürücü bitkilerden. Bir başka Hint türü olan Urtica tuberosa ise çiği haşlanmış veya kavrulmuş olarak yenen yine besleyici. Yenebilir yumurulara sahip. Bir Java türü olan Urtica orantisima ise bütün bir yıl süren hatta bazen ölüme neden olan etkilere yol açabiliyormuş. Ee, Anadolu'da yetişen ısırgan otu dediğimiz Urtica diocesi, diyokı ise Avrupa ve Asya'nın ılıman bölgelerine dağılmış, işte Güney Afrika, Avustralya ve Antarktika'larında yetişiyor. Sırgan suyunun kendi acısına panzehir olması uygulandığında insanı anda rahatlatması da doğanın tuhaf gizemlerinden biri. Genellikle sırganın yakında yetişen lavadanın suyu da aynı etkiye sahipmiş. Aynı zamanda biberiye, nane veya adaçayı yapraklarıyla olarak da tedavi edilebiliyormuş sırganın yakıcı etkisi. Isırganlık ile ilginç bir gerçek daha var. Ta bronz çağına uzanan bir tekstil bitkisi. Isırgan lifinden e, insanoğlunun bildiği en güçlü doğal iplik üretilmiş. Omuz yüksekliğine ulaşan ısırgan otu saplarında bulunan uzun lifler binlerce yıldır dokumacıkta kullanılıyor ısırganlıkla sırganlar kesildikten kurutulduktan ısıtıldıktan sonra e, lif e, o keten veya kenevir e, işlemede kullanılan benzer aletlerle birbirinden ayrılıyor ve daha sonra e, genellikle ketenden yapılan her tür kumaş, kordon ve benzeri e, kumaşların yapımında kullanılan iplikler haline getiriliyormuş. 1832 tarihli Universal Herbal kitabında İngiliz botanikçi Tom Green bu ipliğin özellikle balık ağları için ideal olduğunu, ısırgan lifinin ketenden daha güçlü, kenevir kadar da sert olmadığını hatta yazmış. Danimarka'da yine bronz çağından kalma mezarlarda kemiklere sarılı ısırgan ipliğinden dokunmuş kumaş parçaları bulunmuş. 18. yüzyılda İskoçya ısırganlarıyla keten benzeri çarşaf ve masa örtüleri dokunulmuş. Kumaş biraz daha mekanize hale geldikçe diğer liflerin daha ekonomik olduğu anlaşılmış. Ama İskoçya'nın dağlık bölgeleri gibi kimi yerlerde bugün bile ısırgan otundan bezler dokunuyor. 19. yüzyıl şairlerinden İskoç Thomas Campbell İngiltere'de ısırgan otuna çok az ilgi gösterilmesine yakınarak şöyle anlatır onu. Isırgandan çarşaflarda uyudum ve ısırgandan yapılmış bir masa örtüsünde yemek yedim. Körpe ve yumuşak ısırgan mükemmel bir ottur. Sert ısırganın sapları da en az keten kadar iyidir. Annem ısırgan bezini diğerlerinden e, daha dayanıklı bulduğunu söylerdi diye yazmış. Birinci Dünya Savaşı'nda e, Almanya ve Avusturya'da pamuk sıkıntısı çekilince ısırganın ikame olarak değeri anlaşılmaya başlamış. İnsanları pamuk yerine ısırgan otu toplamaya çağıran ilanlar var bu döneme ait. Birçok askeri giyim eşasında ısırgan otu lifinden yapılan kumaş kullanılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan paraşütlerin, paraşütlerin ipleri de ısırgan otundan. Fransa'da ise ısırgan lifleri daha çok kağıt yapımında kullanılmış. Isırgan'ın İngilizcesi nettle sözcüğünün Anglo-Sakson dilinde sivri iğne anlamına gelen noadil kökünden türediği yazıyor kaynaklarda. Ketenle tanışmadan daha önceki zamanlarda Germen ve İskandinav halklarının ipliği bu bitkiden sağlamış olduğunu etomolojik kökenine bakınca da anlıyoruz. Hint Avrupa dillerinin çoğunda Latince nere, Almanca nahen Sanskritçe nah gibi döndürmek ve dikmek fiillerinden kökenleniyor yine bu sözcük. Yani iğne, diken, dikmek ısırganla özdeş kelimeler bunlar. Masallarda da görürüz folklorun yansımalarını. Hans Christian Andersen'ın yazdığı Vahşi Kollar masalında kahramanın erkek kardeşleri kötü üvey anneleri tarafından kuya dönüştürülmüştür. Nazik bir peri ona büyü bozmak için bir mezarlıktan ısırgan olup toplamasını dikenli liflerini yeşil iplik haline getirip bu iplikle her kuğu kardeş için bir palto örmesini söyler. Ve tüm bunları sessizce, tek kelime etmeden yapması gerektiğini söyler. Yoksa kardeşleri ölecektir eğer konuşursa. Ee, ısırganlar ellerini yakar, kabartır ama o durmaz, örmeye devam eder. Ama son paltonun manşonuna sıra gelince zamanı tükenmiştir. Paltoları hemen kuu kardeşin üzerine fırlatınca hepsi teker teker genç erkeklere dönüşürler. Ama tek kol yerinde bir kanadı kalan, tamamlanmamış, palto düşen o kardeşi hariç ve ardından başka bir hikaye başlar. Andersen masallarıyla büyüyen bir kuşaktan olduğum için o tarlalarda, çalılıklarda, yıkıntılar arasında büyüyen ısırganlar bu peri hikayelerini gerçekten anımsatır bana. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinciler. Lorina e McKenet'ten dinliyoruz Lost Souls. 5-6 dakika sonra tekrar buluşup ısırganın hikayesinden konuşmaya devam edelim. Merhabalar tekrar 95.0 açık aradasınız. Isırgan'ı konuşuyoruz topyada. Isırganın romatizma için bir çare olduğuna dair de yaygın bir yanlış var. Anadolu'da da, Batı'da da öyle. Eskiden Batı kültüründe de bacaklarına ısırgan sürlen çocukların hayatlarının geri kalanında sağlıklı olacağı ve asla romatizma olmayacağına inanılırmış. Bugün de romatizma için öneriliyor ama bilimsel yönünü bilemiyor doğrusu. Romanlar ısırgandan kamçılarla sadece romatizmayı değil tifu ve epileptik nöbetleri tedavi etmek için de ısırganı kullanmışlar. Dolmat helkesine karşı bedenlerini ısırganlarla kuvvetlice uştururlarmış. Tarihin ilk kadın doğa bilimcilerinden birisi olan Alman Azize, Bingenli Hildegard, 12. yüzyıla ait bitkileri, hayvanları, doğadaki canlı cansız varlıkları konulan fizika kitabında yaşlık tedavisi olarak ısırgan otu müstahzarları önermiş ve şöyle yazmış. Unutkan biri ısırgan otu meyvesini dövüp suyuna biraz zeytinyağı eklemeli. Yatağa gittiğinde göğsünü ve şakaklarını iyice yağlasın. Bunu sık yaparsa unutkanlığı azalır. E, Almanya'da ısırgan otu evliğin koruyucu tanrısı Tora adanmış. Isırgan tohumunun tutkuları harekete geçirdiği düşünülmüş. Danimarka'da ısırgan otlarının masum kanın döküldüğü yerde büyüdüğüne inanılırmış. Kuzey Avrupa kültüründe ısırgan yatakları elflerin evidir. Bu yüzden ısırgan otunun insanı büyücülükten, kötü ruhlardan koruduğunu na cesaret verdiğine fırtına sırasında ateşe atılırsa evi yıldırımdan koruduğuna inanılırmış e, ortaçağ sembolizmde ısırgan otu kıskançlığı e, çiçek dilinde ise iğneleri nedeniyle iftira ve zulmü temsil ediyor e, rüyada ısırgan tarafından ısırılmak e, hayal kırıklığı ve sıkıntı anlamına geliyormuş e, ancak rüyada ısırgan otları toplamak birinin sizin hakkınıza olumlu bir görüş ilettiği anlamına gelirmiş da ısırgan otlarında oturmak diye de bir deyim var. E, Belaya bulaşmak anlamına geliyor. İngilizce'de ısırgan otu şeytan yaprağı, şeytanın oyuncağı, hokipoki gibi isimler de e, takılmış ısırgan otuna. Isırgan e, otu yaşamda olduğu kadar ölümde de bize iş geliyor. E, fosfat bakımından zengin topraklarda e, iyi gelişen ısırganlar e, küllerimizin, kemiklerimizin beslediği, beslediği mezarlıklarda yetişiyor. E, toprak aslında bıraktığı izler bir zamanlar insan yerleşimi olup olmadığı dair fikir de veriyor araştırmacılara. Eski bitki kitaplarında tohumların zehirli hayvanların sokmasına, kuduz köpeklerin ısırıklarına, baldıran ölümcül gece gölgesi yani belladonna ve karabalnotu gibi zehirli bitkilere karşı bir panzehir olarak öneriliyor. Bir ısırgan otu kökün, otunu kökünden kopararak hasta kişinin aynı zamanda ebeveynlerin adlarını okuyarak ateşin gidirebileceğini dair tuhaf eski bir batıl ilanç da var. Isırganlar kurtulup saban haline getirildiğinde hayvan yemi olarak da önemli bir değere sahip. Arı kovanlarının yanına dikilirse, yakına dikilirse ısırganın kurbağaları da uzaklaştıracağı söyleniyor. Edebiyattan da bir örnek verirsek sefillerden e, ısırganın kullanıma ilişkin e, bir pasaj Victor Hugo'nun bu yaygın olarak hor görülen e, otun erdemleri konusunda ne kadar bilgili olduğunu da gösteriyor bize. O pasajı e, size aktarayım. Şöyle yazıyor. Günün birinde Möslüm Adlen ısırgan otlarını koparmaktan helak olmuş köylüleri gördüğünde köklerinden koparılmış ve şimdiden kurumuş bu bitki yanına bakarak ölmüşler. Aslında onlardan yararlanmayı bilmeniz iyi olurdu. Isırgan otu körpeyken yaprakları çok lezzetlidir. Kartlaştığında keten ve kenevir gibi telcikleri ve lifler oluşur. Isırgan otu doğrandığında kümes hayvanları öğütüldüğünde büyükbaş hayvanlar için güzel bir yem olur. Samana katılan ısırgan otu hayvanların tüylerini parlaklaştırır. Tuzla karıştırıldığında muhteşem bir sarı boy oluşturur. Yılda iki kez biçilen mükemmel bir ottur. Peki ısırgan otu ne ister? Biraz toprak yeter. Ne özen ne ekim ister. Sadece ot olgunlaştıkça doğumları döküldüğü için toplaması zordur. Hepsi bu. Isırgan otu biraz çabayla yararlı hale gelecekken ihmal edildiğinden zararlı bir ota dönüşüyor. O zaman onu kökünden koparıyorsunuz. Çoğu insan ısırgan otuna benzer demiş ve kısa bir sessizliğin ardından eklemişti. Dostlarım şunun aklınızda iyi tutun. Kötü ot ya da kötü insan yoktur. Sadece kötü çiftçiler vardır. Evet ısırganı mutfaktaki yeri dersek oldukça eski bir üne sahip. Son derece sağlıklı bir ot olduğunu biliyoruz. Kanamayı durdurucu, alkollü tentür, yanık losyonu, kan temizici olarak da eski zamanlardan beri şifasına başvurulan bir bitki. Isırganın sayısız erdemi var diyen Margaret Baker, Discovering the Folklore of Plants, bitkilerin folklorunu keşfetmek kitabında şöyle yazmış. Isırgan yağı parifinden önce vardı. Meyvesinin suyu sütün kesilerek çeşahil peynir yapılmasını sağlar. Isırgan suyu sızdıran fıçları kapatır. Kurbağaları kovanlardan ve sinekleri kilerden uzaklaştırır. Isırgan gübresi hasta bitkileri canlandırır ve ısırgan yapraklarıyla sarılmış meyveler taziliğini korur diye yazmış. Farmakolog Profesör Doktor Turhan Baytop'ta Türkiye'de Bitkilerle Tedavi adlı kitabında ısırgan yaprakları ve köklerinin kan temizleyici, idrar söktürücü, açıcı olarak kullanıldığını yazıyor. Ve romatizma ağırlığını gidermek için de taze ısırgan otunun ağrıyan yerlere sürülmesini öneriyor. Isırganla karışılan bir bitki de var. Ondan da söz etmeden geçmeyelim. Halk arasında akısırgan denen e, balıbaba giller ailesinden laminum album. E, isırgana benziyor ama çiçekli tümüyle farklı. Dik sapıyla kolayca ayırt edilebiliyor. Isırgan gibi sokmadığı için İngilizce'de beyaz ölü anlamına gelen white dead denmiş. Ee, evrimin şaşırtıcı fenomenlerinden biri de denebilir buna. Yaygın olarak ısırgana benzerliği e, onu hem otlayan hayvanlardan hem de böceklerden koruyor. Onunla birlikte yaşıyor, ısırganla birlikte yaşıyor yaygın olarak. E, başmelek Mikale adanan 8 Mayıs'ta açtığı için Batı kültüründe başmelek adıyla da anılıyor bu ot. Arılar nektarını sevdiği için bal ısırganı da deniyor. Çiçeği özellikle yaban arılarını kendine çeken bir yapıya sahip. Yaprakların aksilerinde çiçekte halkalar var ve her çiçekten halkalar var. Her halka da 6 ila 12 adet narin, kremsi, beyaz renkli çiçekler var. Bir arı çiçeğe geldiğinde hortumun yaklaşık yarım inç uzunluğundaki petal buradan aşağı doğru itiyor ve bala ulaşıyor. Bu arada sırtı tam olarak taş yaprağın biçimine alıyor. Sırtında olan polenlerde çıkıntı yapan stigmalara değiyor ve böylece çiçeğin döllenmesini sağlıyor. Isırgana benzeyen bir diğer bitki de kırmızı ısırgan da denilen Lamium purpureum. Bu da tarlalarda, yol kenarlarında, diğer türlerin yetiştiği her yerde yetişiyor, bulunuyor ama daha az göze çarpan yaygın bir ot. John Gerard, The Herbal kitabında bu otla ilgili bize şunları söylüyor. E, beyaz baş melek çiçekleri ısırgan değil, kara derme çiçeklerinde olduğu gibi belirli mesafelerde saplara çevriliyor. E kökleri üç boyutlu, e, çiçeklerinin kalbi neşelendirdiği, yüzü güzelleştirdiği, diri ruhları daha taze ve diri kıldığı söylenir. Damatılmış suyu da böyle. E, Kulböper, Nicholas Kulböper de baş canlandırıcı bir bitki olduğunu, e, kalbi neşelendirdiğini, melankoliye uzaklaştırdığını, e, ruhları canlandırdığını, nöbetleri iyi geldiğini, uygulanıp e, uygulanıp iyice bastırılırsa e, ağız ve burundan gelen kanamayı durdurduğunu yazmış. E, melankolin merkezi olduğu varsayılan dalağın sertliğini gidermeye de e, yaradığını söylemiş. Evet sevgili dinciler, hem eski bitki kitaplarında hem de dünyanın dört bir yanındaki halk hikayelerinde hem ısırgan otunun hem de onun koruyucuğundan yaralanan benzerlerinin çokça yeri var. Hep gözden kaçan bu mütevazı ot semboller dünyasında da e, iyileştirme gücü, şifası, koruma özelliği ve nerede olursa olsun toprağı zenginleştirme yeteneğiyle hep içsel güç ve metanet ile ilişkilendirilmiş. Onun doğasında ikilik var. Yani hem şiddetli, hem yumuşak, hem acı verici, hem onarıcı. Yabani otlar kadar yaygın ve mücevher kadar paha biçilemez. Evet sevgili içler, Potitopia'daki keşif yolcumuz bu haftada böyle doğanın mucizlerinden birini, ısırgan otunu konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi yetiyorum. Twitter hesabımdan takipte kalmayı unutmayın lütfen. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğal ile kalın. Botanitopia, sesli doğa tarihimiz esi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan. Benan Kapucu